0: Lo que vas a escuchar ahora, en este podcast a continuación, que es más cortito que los demás, porque no es tanto más lo que tengo para decir, eh, son mis últimas palabras. Antes del balotaje del domingo, porque me acabo de dar cuenta que le voy a poner un título que por ahí te deja pensando uno, uh, el chabón. Si está por morir, boludo. Y No, no, la verdad que no. Pero me pareció peor el ponerle así y... Y nada. Y, y eso. Eh, nada, eh, a ver, para, para hacerlo más más, más claro. Eh, me parece que es un momento en el que tengo ganas de decir algo. Y de... Y de decir algo que, no sé. Capaz que no le a nadie. Capaz que sí. No lo sé. Eh, pero... Está bueno decirlo, porque yo creo que uno se arrepiente más de lo que no dice que de lo que dice. Por más que uno sea dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras, nada. No. no sé si quiero ser dueño de esos silencios. Así que bueno, te dejo con el podcast, ¿vale? Beso. Según entiendo yo la vida el mérito de las personas en este mundo no se encuentra ni en apostar siempre al ganador ni en apostar siempre al perdedor, sino más bien en, en algo que oscila entre las dos cosas, que es mantener una convicción y defender una posición, algo que uno cree justo o algo que uno cree adecuado, o algo que uno cree valioso, independientemente de si esto es masivo o no. Porque hay gente para todo, hay gente que constantemente quiere verse en el bando ganador y que quiere ser eh, partícipe de todos los festejos y todas las todas las victorias le vienen bien y siempre está presente en la algarabía. Y hay gente que, por el contrario, siempre quiere sentirse parte de esa minoría que ve las cosas de un modo diferente. Hay gente para todo en este en este mundo. Y cualquiera de los dos son personas manipulables. Los, los que siempre quieren estar con el bando ganador, por una cuestión básica, es simplemente decirle «Che, acá somos mayoría para que quieran ir a, hacia ese lado». Ahora, los que siempre apuestan a perdedor, que en general suelen creerse distintos y, y poco maleables, ingobernables, diferentes y librepensadores, también son manipulables. Basta decirles lo que yo estoy diciendo es impopular y hacerles creer que lo que se está diciendo es políticamente incorrecto, es. Anti, antipopular es una posición minoritaria que estás defendiendo una trinchera que nadie ve porque son todos corderitos manejados por control remoto por un pastor maligno para que esa persona quiera estar de tu lado no, no es que oh, Dios sos inalcanzable intelectualmente no, no, tenés ese mismo, ese mismo nivel de permeabilidad podés estar eh, del lado perdedor toda tu vida. Y haber sido manipulado toda tu vida. Dentro de ese lado perdedor. No es que solamente el ganador. Es el, el, el malo. El perdedor también puede ser el malo. Si perdés siempre. Eh, nada Por lo menos cuestionátelo para mí. Sin embargo. Mantener una convicción. O una... O defender lo que uno cree justo, lo que uno cree correcto, lo que uno cree bueno, va mucho más allá de eso. Primero y principal, porque no depende del resultado de lo que vayas a defender, ni de quién lo siga. No te guías por el antagonismo, te guías por la idea. Cuando yo era muy chiquitito, tendría cuatro años, tres años y medio, cuatro, como muchos cinco años, vivíamos con mis viejos, mi hermano, mi abuela, mis dos tíos eh, y mis dos primos, o sea, una prima y un primo más chiquitito, eh, vivíamos todos en una chacra. Una época de... 90, estoy hablando del año 93, 92, 93, 94, ponele. Un piojo había en roca en esa época... Gobierno de, de Carlos Saúl eh, había, había una malaria tremenda. Entonces mis viejo le dijeron a mi tío, che, juntemos a las dos familias, nos vamos a ir a esta chacra que nos alquilan barato, dividimos las habitaciones y salimos a buscar laburo y entre todos paramos un poco la olla. Y efectivamente se hicieron y se fueron a una chacra, nos fuimos a una chacra, que hoy era chacra, manzanas, peras, eh, no sé, tomate, ¿no? La chacra de esas que son. Medio chacra, medio depósito de chatarra. Me acuerdo que había una montaña de fierros oxidados, eh, bombitas de focos de luz, ¿viste? Foquitos de la luz que no servían, y cachureo y de plástico tirado Que íbamos siempre con mi hermano y con mi primo, íbamos a jugar ahí, a boludear, porque agarrábamos los fierros y decíamos que eran armas, qué sé yo. Eh, adentro las paredes estaban todas descascaradas, llenas de aucha, Cuando llovía, se llovía la casa entera adentro. Era lo, mismo, era lo mismo que usar de paraguas un colador. Meterse dentro de la casa cuando llovía. Y un día venía, venía andando en bicicleta. Recién había sacado las rueditas. Y, y me sale de la casa hacia la montaña de fierros. En dirección a la montaña de fierros una culebra. Una culebra que siendo honesto... Una culebra... Normal, yo, a ver, para mí en ese momento era una anaconda, pero no debe haber sido muy gigante, porque no es que hay, hay grandes predadores acá en la zona. La cuestión es que salió esa culebra, y yo imagínate que nunca fui el más valiente del batallón, me pegué un cagazo y salí picando para la casa a buscar algún adulto. Largué la bicicleta a la mierda. Y hay una cosa que tiene el miedo, que es que genera una adrenalina. El miedo es una reacción del cuerpo ante el peligro. Por lo tanto, te, te pone todos los sentidos aptos para, para, para la salvación, para el escape, o sea, llámese la fuerza, la vista, eh, el oído, eh, la, la, las piernas, la velocidad que puedas tener, todo eso con el subidón de adrenalina se potencia. Entonces, si corres a 5 kilómetros por hora, bueno, con la adrenalina corres a... 7, 8, capaz hasta 10 kilómetros por hora, si levantás 50 kilos con, con los brazos eh, y con el miedo capaz que levantás 75, 85 o hasta 100 kilos, ponele porque el miedo tiene esa función la adrenalina, el miedo es el que genera el de adrenalina tiene esa función, posibilitarte el escape si vos no tuvieses esa, ese, ese miedo nada, te aparece un león y vos te quedas ahí diciendo, mirá y te quedas ahí, te morfa vivo. Cambio, el miedo te hace eh, escapar, o por lo menos hacerle frente con algo más de chance, porque un poco más de, de fuerza está teniendo tu cuerpo producto de la adrenalina. No quiere decir que sea infalible no es que te transformara en Superman, pero te potencia. Con lo que tiene, hace lo que puede. Digamos, es más o menos como que Guardiola agarre a, a Barraca Central, ¿Viste? <risa> capaz que no te lo saca campeón de la libertadores pero van a jugar mejor <risa> es algo así cuestión que yo salí picando, nunca corrí más rápido en mi vida, imagínate, yo nunca fui muy rápido nunca fui muy hábil, muy ágil pero ese diero usa Usain Bolt y corrí hasta la casa y el cagazo que tenía claro, el miedo te potencia los <risa> los sentidos predispuestos para el escape, no los sentidos predispuestos para la comunicación no haces tanta sinapsis capaz para para para, para, para para, para comunicarte, justamente porque está planificado para que piques, no para que te ponga a hablar y a decir, Che, mirá lo que es esta bestia, ¿eh? Mierda, mirá lo que son esos dientes. Ah, mierda, ¿eh? No se si dan cagazos estos bichos. Y te quedé charlando mientras el león se te viene encima. Nada. No, en ese momento, león y picas. Entonces, claro, cuando llego a la casa me encuentro con mi abuela. Mi abuela está el último día de su vida. Siempre me cargaba y se me cagaba de risa Porque yo del sorete que tenía Me había puesto pálido, tenía los pelos parados Y... Eh, y dice que yo decía Una lombriz, una lombriz Y mi abuela decía ¿Eh? <risa> y yo le decía, una lombriz Y mi abuela no entendía ¿Por qué le tenía tanto miedo a una lombriz? Y veía lombrices todo el tiempo Boludeaba con las lombrices hasta que le puedo explicar, no, es una lombriz más gruesa, de esas que muerden y hacen daño. Eh, y ahí se dieron cuenta, ah, es una culebra lo que vio este boludo. Y salieron corriendo hasta donde les dije yo, la buscaron, obviamente nunca más la encontraron, porque imagínate que con el tiempo que le di a la culebra, en esa época no había Uber, pero le di tiempo como para que espere el cole tranquila y se vaya el, en el colectivo hasta el centro, a hacer unas compras, a volver. Y yo todavía no la había delatado a la culebra porque no me salían las palabras. ¿A qué voy con esto? El miedo puede servir para muchas cosas. Pero a veces no sirve para darte una razón. A veces no te sirve para explicarte. Y en estos días que estamos por... Por enfrentar un balotage. Acá, en Argentina en el que o Javier Milei o Sergio Massa, uno de los dos va a ser presidente ahora el domingo, me gustaría hablar con algo más que miedo. Porque si hay algo que primó en esta campaña post-generales, eh, Camino al balotaje, ha sido el miedo. Tanto Milei y como Massa, han hablado y han hecho una campaña del miedo. Y desde los que defendemos a Massa y que decimos, che, vota, preferible votar a Massa, eh, algunos con más eh, esperanza o más convicción, otros con menos esperanza y menos convicción, pero todos con un denominador común que es no entregarle el país a, a, a esta ultraderecha, quienes, quienes estamos en esta posición habitualmente nos agarramos de elementos que, que tienen que ver con el miedo con el miedo con el miedo no, no inventado no un inventado son cosas que esta gente ha dicho eh, con, con la idea del recorte a los subsidios con el problema de, 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 de dejar de apostar por la educación pública por el problema de dolarizar por, por las reivindicaciones a ...a la Junta Militar... ...por las reivindicaciones a, a gente como Margaret Thatcher... ...que vos podés decir... ...bueno, sí Margaret Thatcher ya no gobierna... ...cuál es el problema... ...a mi entender... Eh, ...es la el apego... ...que vos tenés hacia la historia argentina... ...yo creo que si uno no tiene apego hacia... ...hacia la historia y hacia las... ...los valores y, y los los hitos... ...más importantes de su pueblo... ...sean positivos o negativos... ...pero si uno no, tiene, no, no valora eso difícilmente pueda gobernar con amor hacia ese pueblo y en general todas estas cosas se, se paran desde el lugar de, del miedo no de, de decir che yo no quiero que pase esto me da miedo que pase esto y por eso te, te... convido a que elijas esto. Y está la campaña de... No votes a mi ley. No votes a masa. No votes a mi ley. No votes a masa. Pero yo creo que hay algo más. Para mí, por lo menos. En todo esto. Y por eso te decía al principio esto de... Que... De que el valor... De las personas, a mi entender. No es ni ir al ganador ni ir al perdedor. Sino de defender una convicción. De defender algo. Y esa convicción a veces comulga con lo que todos quieren. Y a veces no comulga con todos quieren. A veces es mayoría y a veces es minoría. Y a veces sos parte de un rebaño grande. Y a veces sos parte de un rebaño pequeño. Y cuando oscilás entre esos dos rebaños. Grandes o pequeños. Quiere decir que vos no vas a la siga de, sino que vos defendés una idea. Y esa idea a veces toca a la multitud y a veces no la toca. Bueno, yo hace un tiempo ya deseo y espero y sueño con una Argentina pacificada. No sé qué carajo te pase a vos en el día a día. Que te guste, que no te guste. Pero si en algo nos parecemos. Eh, seguramente estés igual de hinchado de las pelotas que yo. De, de la tensión constante en la que vivimos. No hablo de la diferencia. Porque para mí la diferencia existe y tiene que existir. Hablo de... La capacidad de convivir con esa diferencia. Sí, está lleno de, de kirchneristas. Y evidentemente también está lleno de libertarios y de macristas. Y yo tengo más que ver con unos que con otros. Pero me los banco a todos, loco. Y yo creo que es necesario ir hacia esa pacificación. El país va a seguir siendo el mismo el 10 de diciembre, se siente quien se siente en el sillón de Rivadavia. Va a seguir habiendo inflación, va a seguir habiendo desempleo, o el empleo va a seguir significando exactamente lo mismo, va a seguir el sueldo eh, valiendo poco. Va a continuar eso, va a continuar con masa y va a continuar con mi ley. Y hasta acá hay muchos errores que nos han traído. Y para allá nos esperan errores de otros más. ¿Por qué te digo esto? Porque para mí no hay peor cosa que aquel que te quiere convencer de algo sin aceptar lo que ha hecho o lo que ha dicho. Y yo creo que Massa, que es el candidato que yo defiendo, ha cometido montones de errores. Y ha hecho varias cosas mal. Que massa se haya equivocado no quiere decir que mi ley va a acertar. Que sean antagónicos no quiere decir que el otro tenga la respuesta. De hecho, yo creo que no la tiene. Y esto ya no tiene que ver con una ideología. Sino con lo que vengo escuchando... De gente de todo el mundo. De lo que vengo escuchando de gente de todos lados. veo Vengo escuchando... Eh, ¿Cómo se llama? Economistas a lo largo del mundo. Que opinan así. Vengo escuchando eh, politólogos. Analistas. De, de todos los, los espacios. Que vienen diciendo. Que no hay una respuesta. En lo que mi ley propone. Y en lo que mi ley ofrece. Yo no creo que Sergio Massa sea la reencarnación de la esperanza y de la alegría. Yo no creo que Sergio Massa sea el príncipe prometido. Pero sí le escuché decir algo que para mí es sumamente importante en lo que se viene tipo habla de una argentina de unidad nacional, de un gobierno de unidad nacional. ¿Y sabes en qué te puedo decir? Che, yo doy garantía de que para mí puede ser un gobierno de unidad nacional, el de Massa, en que ni en pedro era el candidato que yo quería votar. Y como mínimo me lo voy a tener que fumar el primer tiempo si se va a salir electo. Porque no puedo salir a, a reventar todo al, al otro día de que salga elegido y decir ¡Eh, este hijo de puta, ¿quién lo votó? Porque te estoy diciendo en este momento que lo votes. Que para mí tenés que... Tenés que votarlo, yo lo voy a acompañar. Del otro lado vengo escuchando un chabón que quiere hacer verga todo. Hoy escuchaba como... Eh, a periodistas a militantes de otros espacios políticos a gente que se pronuncia en redes sociales famosos eh, no sé, streamers gente influencers los amenazan, les mandan Falcon, falcons verdes fotos de Falcon verdes en, al celular cuando publican los celulares les hackean las cuentas los, los amedrentan cada vez que se pronuncian a favor de masa yo veo un tipo dispuesto a profundizar el conflicto. Y yo, a mi entender, creo que Argentina necesita, y el pueblo argentino necesita, un impas en el que mínimamente podamos respirar un poco sin estarnos sacando los ojos hay una persona que está convocando a eso está diciendo, che, mirá qué es lo que más le molesta a este gobierno la corrupción, bueno, que la oficina anticorrupción la maneje la oposición qué es lo que más le jode de este espacio eh, el autoritarismo kirchnerista perfecto, llamemos a un gobierno donde, donde participen radicales liberales eh, donde participe otra gente Y a mí eso me da un mínimo de respiro. Yo lo siento como un mínimo de respiro fundamental para este país. Un respiro que este país necesita. Yo creo que Argentina no necesita el 11 de diciembre estarnos cagando a puteadas porque el mismo presidente te dice zurdo de mierda, hijo de puta, te voy a cagar matando. Parece que no hace falta eso. Yo no lo percibo así. No, no creo que, que sea hacia donde tengamos que ir. No sé si es mayoritario o minoritario lo que opino. Yo creo y, y, he, y he hablado muchas veces de... De que creo en defender una, una posición, de que creo de que creo en, la, en las manifestaciones, de, de que creo en la, en la lucha, básicamente. Pero creer en la lucha no es creer en el odio visceral, ni es creer que el otro, el que piensa diferente, es un hijo de puta, es un cómplice. Es un nacido Sencillamente entiende el mundo desde otro lugar. Y no solo me parece preocupante... No, no solo te digo... Che, no caigamos en esta de... No poder entender que otra persona opine distinto. Que piense diferente. Que es un poco lo que se está cayendo. De ese lado el grado de agresividad que, que notas en un votante promedio, o en, no, no, no sé si en un votante, en, en estos dirigentes en realidad, en, en, en Millet, en, ayer veía a Lemoyne, eh diciéndole una, a una periodista que sea buena trabajadora, es decir, eh, no parar un segundo, ¿viste?, Yo, para mí hace falta respirar un poco en paz porque como te digo una cosa es la lucha una cosa es dar la, la batalla una cosa es enfrentar aquello con lo que uno no, no coincide otra cosa es el odio visceral y otra cosa es más distinta todavía es no comprender que exista el otro Y me parece que, y esto lo digo desde, desde mi criterio, Massa es un tipo que justamente está llamando a eso, a entender que existe el otro y que el otro piensa de otra manera. Y más allá de la economía, que no sé cómo carajo la van a solucionar ninguno de los dos, porque yo no creo que el que gane chasquee los dedos y desaparezcan los problemas de la Argentina. Lamentablemente estamos en un momento complejo. Recontra. Culpa de un montón de cosas, ¿eh? La culpa la culpa es de, de este gobierno, sí. También la culpa es de empresarios que la fugaron, sí. La culpa es de que tenés una deuda externa de 50 mil millones de, de dólares, que, que, que no quedó un peso en la Argentina y que se fue todo al exterior, sí, también. Un montón de cosas. Estás en un quilombo bárbaro. Y el 11 de diciembre no va a haber quien arregle esto en un pase de magia. Y todos saben que el 11 de diciembre se empieza a devaluar en la Argentina. Va a empezar eso. Devaluación. Pero más allá de lo grande o lo pequeño que sea el Estado me parece fundamental que quien gobierne la Argentina llame a entender que hay otro que piensa diferente, a aceptar al otro, a asumirlo. En el podcast pasado dije eso, asumir al enemigo. Asumir al enemigo no es solamente decir con esto no estoy de acuerdo y esto lo combato. También es decir, acepto que existas, entiendo que existas, por lo menos en los tiempos que corren y a mi entender, ¿eh? Me la banco Un tipo que no llame a a, a a repudiar un fraude Que todavía no sucedió Y que muy probablemente no suceda ¿Cómo es eso de que Si gano es porque hice las cosas bien Si pierdo es porque me cagaron ¿A qué? ¿En, ¿En qué momento podés entrar En un debate así? ¿A qué, ¿A qué discusión, a qué proceso de país, de unificación de país podés llegar si la persona que te está llamando a, a ir a ese proceso de, de, de rearmado del, del país te dice, si gano está todo bien, si pierdo me cagaron y son los hijos de puta y hay que matarlos a todos? Nada No sé a quién le llega esto Pero es mejor que no decir nada No sé si sirve Era algo lo que digo Capaz que lo escuchás y te parece una boludez Probablemente, qué sé yo, o no Pero Tengo un podcast Y me parece Que, que tengo que decir algo no porque el momento diga que tengo que decir algo porque sea la tradición de decirlo, sino porque, como te dije la, el valor de las personas a mi entender no está ni en los que siempre apuestan a ganador ni en los que siempre apuestan a perdedor sino en los que transcurren en la defensa de convicciones a veces apostás a ganador a veces apostás a perdedor En este caso, apostar... De, de, caminar hacia una convicción es apostar antes. Y de antemano decirte... Mirá, loco. Yo creo que hay que votar a Massa. Y probablemente... En tres meses a Massa lo esté reputeando. Y esté diciendo la concha de lo otro, hermano. goberná como la gente. goberná bien. Sí. Yo estoy seguro de que si gana mi ley... Lo voy a putear en 20 años. No en tres meses. Yo... ...creo que así como al turco... ...hasta el día de hoy... ...le seguimos puteando cosas... ...acuerdos, entregas... ...cosas que no recuperamos nunca más... ...la energía no la recuperamos nunca más... ...las telefónicas... ...mira todo lo que costaron... ...así como todo eso que vendió el turco... ...hasta el día de hoy lo seguimos padeciendo... ...que ya no lo tenemos... Bueno, yo creo que en 20, 30 años todo lo que promete vender mi ley, lo vamos a estar puteando lo vamos a estar echando de menos Prefiero putear a masa dentro de 3 meses que a mi ley dentro de 20 años Porque además a masa yo lo puedo putear y le creo yo esto eh, Le puedo ir al conflicto, le puedo ir al, a, la, a, la, a la lucha, le puedo dar la batalla y, y puedo ir a, a, a cuestionarlo esa es lo que está invitando el loco Está diciendo eh, Juntémonos todos y me voy a tener que fumar Las puteadas de todos Y eso, fumarte las puteadas de todos Implica que tengas que responder A esas puteadas Dando soluciones Y me parece mucho mejor eso Que de antemano decir Y la verdad vamos a necesitar represión para poder hacer lo que vamos a hacer. Porque eso implica que el que piense como vos entra y el que no, se queda afuera. Y yo no estoy hablando desde el miedo. Me parece que hay alguien que está proponiendo una salida clara. No la mejor, no la efectiva, no la eficiente. No es satisfacción garantizada. Pero sí está proponiendo una salida en la que puedo creer. Así que eso. Espero que que te sirva para escuchar esto. Y si conoces a alguien que le sirva escuchar esto, eh, no por el podcast en sí, sino por lo que estoy diciendo, porque yo creo que, que es importante tratar de, de darle manija para para lograr un resultado ahora en el, en el barataje. <risa> eh, si conoces a alguien y se lo querés pasar, y decís, che, mirá esto a le podría servir o, o si lo difundimos por acá qué sé yo no sé capaz que algún perdido lo ayuda a decir me parece que lo que opina este chabón está bien vamos por ahí nada te invito a que lo hagas dale eh, te mando un abrazo y te quiero mucho o no no sé porque no te conozco algunos sí a otros no <risa> eh, y nada eso. Nos vemos el podcast que viene. Beso.